0: que nós nos reunimos nesta tarde para partilhar a experiência da palavra de Deus que está no Evangelho de São João, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Uma passagem muito conhecida, mas a palavra de Deus ela é inesgotável. Quanto mais a gente ler cada frase, cada parágrafo, cada versículo, Deus preenche o nosso coração, Deus vai tocando nas nossas necessidades, porque essa palavra ela é viva, a palavra de Deus ela é viva, porque é uma pessoa, Jesus. Por isso, capítulo 2 do Evangelho de São João, as bodas de Caná, três dias depois, Celebravam-se bodas em Cana da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual duas ou três medidas. Jesus ordena-lhes, encheias as talhas de água. Eles encheram-nas, até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubesse os serventes, pois tinham tirado a água. Chamou o noivo e disse-lhe, é costume primeiro servir o vinho bom. E depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus discípulos, e ali demoraram poucos dias. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, nessa tarde nós vamos, a partir dessa palavra, fazer uma experiência com a intercessão da Virgem Maria na nossa vida. Nós sabemos que intercessão significa pedir em favor do outro. Simplesmente isso já diz muito para nós, não é verdade? Interceder é você pedir em favor do outro. Somente que a Virgem Maria, ela também é medianeira. Ela tem esse título na igreja. Nós sabemos que a primeira carta de São Paulo a Timóteo, né? a primeira, exatamente, a primeira no capítulo 2, no versículo 5, vai nos ensinar o apóstolo que, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Senhor. Nós sabemos perfeitamente que Jesus Cristo, nosso Senhor, é o único mediador entre Deus e os homens. Somente, meus queridos, que a nossa igreja faz confere, lembrar para mim e para você esta experiência de que também Maria, a mãe de Jesus, de um modo muito especial, também ela é medianeira. Ela também é medianeira. Por quê? Porque o seu sim, o sim que Maria deu a Deus, colaborando com o seu plano de salvação, Para a humanidade, esse sim dado por ela abriu um canal para que todas as graças venham sobre o mundo e a maior graça que através da Virgem Maria veio sobre a humanidade é Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso Salvador. Por isso. Pode aplaudir, porque a Virgem Maria ela merece. Por isso que nós não tememos, não temos medo de assumir, sem constrangimento nenhum, sem medo nenhum, de que Maria, ela é a medianeira de todas as graças para a humanidade. Meus queridos, o Concílio Vaticano, segundo a que esta função de medianeira é subordinada a Maria também. Por isso, a gente não deve temer. A igreja está nos garantindo essa verdade. A palavra de Deus nos garante essa verdade, porque quando o anjo Gabriel foi lá falar que ela foi escolhida pelo pai, ela se entregou inteiramente e disse Sim. Meus queridos, então ela faz parte de toda essa vida, de toda esta realidade na vida da igreja. Por isso que nessa tarde nós temos esta palavra, esse tema para nós poder fazer essa experiência na palavra de Deus, sob a intercessão de Maria, e nós sabemos que a palavra sobe, sobe é uma preposição que vai nos ensinar, vai nos indicar que se encontra colocada numa posição inferior à outra. A palavra sobre vai nos ensinar também que está sob a a proteção de, está sob o abrigo de, olha que maravilha, está sob a proteção de Maria, está sob o abrigo do manto de Maria. Não é assim que a gente reza, não é assim que a gente pede? Há pouco eu estava rezando na capela e eu pedi, Nossa Senhora, valei-me. Coloque o seu manto sob a minha vida, porque eu quero estar sob a sua proteção, sob o seu carinho, sob o seu cuidado materno, e não tenho medo disso. Meus queridos, e a igreja honra a Virgem Maria com títulos que ela vem demonstrar o quanto é nossa intercessora. Ela é advogada, ela é auxiliadora, ela é protetora, ela é o um socorro, não é verdade? Ela é medianeira, e a gente vê que nesses títulos de Nossa Senhora, ela não está tomando a frente para ela se aparecer e deixar Jesus de escanteio, não. Porque quando, por exemplo, eu nasci na paróquia dedicada à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lá em Jiquiá, na Bahia. Somente que Nossa Senhora carrega nos braços, no ícone e a gente vê aquele que é o socorro da humanidade, não é verdade? Que é Jesus Cristo. O mesmo adjetivo que comporta Jesus, que é o socorro da da humanidade, comporta Nossa Senhora também. Por isso que nós a chamamos Mãe do Socorro, porque ela é a Mãe do Socorro. Quem é o socorro? Jesus Ela é a mãe do socorro. E isso nos dá essa certeza de termos a mãe de Jesus intercedendo, orando, suplicando por nós, por nossas necessidades. E aí a gente voltando ao capítulo 2 do Evangelho de São João, que lemos no início, duas frases apenas nesse Evangelho, nossa Senhora nos ensina como falar com Deus e com os homens. E o que é que ela ensina? Eles não têm mais vinho, fazei tudo o que eles vos disser. As duas frases precisa da Virgem Maria, nesse Evangelho, nos ensina a falar com Deus e com os homens. Meus queridos, não foi uma, uma pessoa qualquer que Pediu a Jesus algo. Foi a mãe dele. Uma mãe fala com confiança ao filho. Sabendo que ele ia solucionar uma dificuldade. Quando nós vamos recorrer a uma pessoa que nós confiamos. Nós vamos já com aquela certeza de que aquela pessoa vai nos ajudar. Não é verdade? Vai nos socorrer. Imagina uma mãe falando isso para um filho. E o interessante, meus queridos, que pela intercessão da Virgem Maria lá nas bodas de Caná, partindo de algo material, de algo simples, de algo corriqueiro, de algo que era tão comum para aquele povo, o vinho. Algo material. Partiu de algo material para expressar uma realidade real espiritual olha o ensinamento de uma necessidade material de uma necessidade visível palpável que era o vinho que eles estavam tomando naquela festa essa palavra vem nos ensinar a necessidade espiritual que a humanidade necessita. E eu estava ouvindo a pregação do Dunga pela manhã, onde ele também colocava essa essa necessidade da intercessão da Virgem Maria nas bodas de Caná, para nós, aqui na humanidade. E Nossa Senhora, ela vai lá e diz, "Meu, meu filho, eles não têm mais alegria, eles não têm fé, eles, acabou a união, onde está a sabedoria? Acabou o amor. Não são essas as realidades que nós estamos vendo na humanidade? Não é só na nossa cidade, na nossa casa, na nossa família, no nosso grupo, no nosso estado, na nossa rua. É na humanidade. Falta o vinho da alegria, da fé, da união, da sabedoria, do amor. Falta. Falta, falta o Espírito Santo de Deus. Está faltando, meus queridos. E somente, somente Jesus pode dar o vinho novo. Somente Jesus pode preencher com uma qualidade redobrada em abundância aquilo que nos falta. E é por isso, meus queridos, que Nossa Senhora não teme em ir lá e pedir para o Seu Filho aquilo que falta para nós. Falta a graça do Espírito Santo. Quando nós fazemos uma experiência com o Espírito Santo. Entramos em intimidade e em comunhão com Ele. Mesmo na nossa limitação, mesmo no nosso pecado, mesmo na nossa ruindade. Mas nós vamos buscando experiência com o Espírito Santo de Deus. Vai entrando na nossa vida a alegria, a fé, a esperança. Porque tudo o restante vem em acréscimo quando a gente busca uma vida no Espírito Santo de Deus. Por isso que é maravilhoso quando Nossa Senhora vai lá e pede, falta-lhes o Espírito Santo de Deus. Mas a resposta de Jesus a sua mãe não foi uma resposta grosseira, indiferente, como lendo o texto sem a luz do Espírito Santo, podemos até imaginar isso, mas não é. Por que Nossa Senhora se antecipa? Responde Jesus, não chegou a minha hora. Mas por que será que ela se antecipa? Porque mãe e a mulher, ela sente as coisas e consegue ver mais lá na frente um pouquinho, não é verdade? Nós fazemos, não é verdade? A gente tem uma sensibilidade e a gente tem que aproveitar essa sensibilidade para o bem, para as coisas boas. A gente tem que aproveitar essa intuição para poder levar a nossa família para Deus, para levar os nossos filhos para Deus, para levar os nossos amigos no trabalho, toda a nossa vida para Deus, aproveitar a nossa intuição para o bem, mulher intui, e isso trabalhado para o bem, pode trazer um benefício grandioso, e sensivelmente Maria percebeu, Maria estava lá, ela não era uma bisbilhoteira, ela era amiga daquela família, para saber na intimidade que tinha acabado aquele vinho, Quando nós, sem medo, buscamos intimidade com a Virgem Maria, ela se antecipa e sabe quando está acabando o vinho da alegria, da fé, da esperança, do amor na nossa vida. E ela se antecipa e dá aquela cutucada. Olha, meu filho, está faltando ali a vida. Meus queridos, nós não podemos perder essa dimensão tão linda, de fé na nossa vida. E a resposta de Jesus não chegou a minha hora. Porque não era uma hora qualquer. Era a hora dele ser glorificado pelo Pai. E derramar sobre nós o Espírito Santo. Era dessa hora que Jesus estava falando e lembrando. E alegra o meu coração por saber que. Quando Maria fez essa súplica ao seu filho. Ela estava ela se tornou a, a, o ícone. Da orante da igreja. Ela se tornou aquela que pede, a pedinte, que soube chegar diante do seu filho, que é Deus, que é o nosso Salvador, para dizer o que é que nos falta. Ela não pediu para ela, pediu para nós, pede para nós. Chegou a hora, meus queridos, a oração de Maria vai culminar no dia de Pentecostes. Porque ela continuou em oração, porque ela continua suplicando por nós, pela igreja. Maria continua, porque ela é a protagonista do Espírito Santo. E eu acho bem lindo, porque o Papa Paulo VI, ele já escreveu e dizia que Maria é lugar Onde se encontra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque foi Ele, o Espírito Santo, que a cobriu com sua sombra. Maria era tão íntima do Espírito Santo. O Espírito Santo fecundou Jesus no ventre de Maria. Ele é o esposo dela, então ela entende? Ela sabe como falar para ele que nós necessitamos desse espírito, porque o espírito agindo em nós, todas as nossas necessidades espirituais, elas vão vir para fora e vão vir com uma eficácia tão grandiosa a ponto de mudarmos de vida, de seguirmos Jesus com tranquilidade. Sem peso nas nossas costas. Maria, ela pede. Em Caná, ela suplicava ao seu filho a nossa necessidade. E lá ele realizou o primeiro milagre. E porque ele realizou o primeiro milagre, a pedido de Maria, os discípulos creram nele. Diz a palavra aqui, os discípulos creram nele, depois que ele realizou este milagre. Foi necessário e foi com a intervenção da mãe. A mãe interviu para que aqueles seguidores de Jesus, porque foi logo no início do seu trabalho, anunciando o reino, creram. E porque creram, seguiram e foi. Jesus não precisava fazer um milagre para que eles pudessem crer, mas foi necessário. A gente precisa experimentar isso na nossa vida, não é verdade? Quantos milagres a gente vê acontecendo diariamente na nossa vida e às vezes até a gente se acostuma com eles, não é? Não é assim? A gente se acostuma com os milagres e não dá valor que é milagre maior do que a vida, que é milagre maior do que todos os dias a gente acordar respirando e vendo, e muitas vezes a gente esquece de agradecer aquele dia ao Pai, porque nós estamos respirando, nós estamos vendo, nós estamos sentindo. Precisamos abrir os nossos olhos para tocar nessa realidade desses milagres, corriqueiros que acontecem na nossa vida, que Deus realiza. Então, meus queridos, Maria, ela é por excelência intercessora. Ela é por por excelência a intercessora da humanidade. Da humanidade, quer queira ou quer não, Deus confiou-lhe esta missão. Deus colocou em suas mãos esta missão e ela continua intercedendo por nós. E Nossa Senhora nos ensina, nos pede que o segredo de uma vida feliz é fazer o que Jesus quer. Que o segredo de uma vida reta é fazer o que Jesus quer que o segredo de uma vida de fé é fazer o que Jesus quer, que o segredo de tocar nos milagres é fazer o que Jesus quer, por isso que ela diz, fazei o que ele vos disser, e olha meus amados, a hora é esta, a hora chegou, a hora de Cristo é esta, o tempo do Espírito Santo o Espírito Santo foi derramado, Jesus foi glorificado, está à direita do Pai e de lá Ele derramou sobre nós o Seu Espírito, nós podemos beber deste vinho novo, da melhor qualidade e abundância na nossa vida porque a humanidade tem sede e os nossos vasos estão vazios não é assim que diz a palavra? que os vasos estavam vazios, os nossos vasos estão vazios. Os vasos da nossa alma, da nossa vida, preenchidos pelo Espírito Santo, eles vão transbordar em abundância o amor, a fé, a esperança, a paz. Quanto a gente vem clamando para a humanidade a paz, não é verdade? Quantas desgraças acontecendo na humanidade. Não é para perdermos a esperança. Não é para entristecermos, não. É para com confiança, como Nossa Senhora nos ensina, nos aproximar de Deus e dizer, a humanidade precisa de paz. A humanidade precisa de amor. Olha a intercessão de Maria. Falta-lhe a paz, Senhor. Falta-lhe o amor, Senhor. A intercessão não é pedir? Então ela nos ensina a pedir. E pediu na simplicidade. Acabou o vinho. Às vezes a gente não coloca diante de Deus para pedir com simplicidade. A gente fica procurando rebuscar palavras para falar com Deus. É na simplicidade, é na abertura do coração. Quando a gente quer enfeitar demais, a gente se esconde das nossas verdades. E com o Senhor a gente precisa ser assim, rasgar o coração, abrir o peito e falar a verdade tal como ela é. Porque Ele que é Deus, Ele sabe, Ele me conhece. Somente que Ele me respeita, respeita a minha liberdade. E Ele espera que eu, de livre e espontânea vontade, fale a minha verdade para Ele. Então eu tenho que chegar, porque Nossa Senhora já me ensinou a interceder. Me colocar na presença do Senhor e falar, Senhor, falta-me alegria. Senhor, falta-me coragem. Senhor, falta-me a paz. Senhor, falta-me o teu Espírito Santo, por isso me dá. Derrama sobre mim e orar dessa forma, com simplicidade. Não complicar. Nós somos muito complicados. E as coisas de Deus são simples. A gente complica. porque a gente complica? Muitas vezes a gente fica fora da graça. Vamos ser simples como Maria. Olha a oração de Nossa Senhora. Eles não têm mais vinho. Com uma frase, aconteceu um milagre estupendo. Meus queridos, os nossos vasos estão vazios e precisam ser preenchidos por esse Espírito Santo, por esse vinho novo que só Jesus dá, que só Jesus pode, por isso que Nossa Senhora pediu para Ele, só Ele pode Dá o vinho novo. Só Ele pode transformar a nossa vida. Por isso, ela sabe a quem pedir. Ela foi direto nele. Ela não podia ir lá no... no, no... Como é que chama mesmo o nome do... Nos... Levou ao, ao servente, não é? Ao chefe dos serventes. Ela não podia chegar lá e falar... olha, ao Chegar aos, aos chefes do servente, olha, providencie o vinho que acabou. Normalmente, a gente ia fazer assim, não é? Ia lá em quem era responsável da equipa do, do serviço, dizer o que estava faltando para providenciar. Não. Ela passou pelo servente para ensinar até o servente a quem ele deve prestar obediência, porque todos nós aqui somos servos e servos inúteis, não é verdade? E foi ensinar, e foi direto ninguém pode realizar a obra, foi direto em Jesus, eles não têm mais vinho, porque ela sabe, ela sabia e sabe, que só Jesus é que pode dar o vinho novo para nós, só Jesus, só Jesus pode derramar a graça da esperança do poder, Do seu Espírito sobre nós. Então a oração da Virgem Maria é essa. Por isso que lá em Medigore. Nossa Senhora fala que a gente não sabe rezar. Que a gente pede tudo. Não é assim? Pede tudo. Menos o Espírito Santo. Menos o Espírito Santo. Pede tudo. A gente pede saúde, dinheiro. Pode observar quando a gente vai rezar. A gente pede mais coisas materiais do que espirituais. Preste atenção se não é assim. A gente não pede o Espírito A gente pede pouco o Espírito Santo. E a palavra diz ó, que foi um vinho com a melhor qualidade e uma grande quantidade, melhor qualidade em abundância. Deus não regra nada. Principalmente as graças na nossa vida. Tenho uma experiência quando eu estava no, orat... no Instituto Canção Nova, trabalhando lá, o Padre Jonas, que é salesiano, não é, ensinou para nós que Dom Bosco fazia no oratório das crianças a festa de Nossa Senhora, onde as crianças escreviam umas cartinhas para Nossa Senhora contando os seus pedidos, as suas necessidades, e colocava lá no correio de Nossa Senhora. Na festa de Nossa Senhora, auxiliadora, as crianças recebiam as respostas de de Nossa Senhora, que o próprio Dom Bosco compunha mensagens de Nossa Senhora com muito amor, com muito afeto, como uma mãe carinhosa fala para os seus filhos, e cada criança recebia. Então, um dia, o padre, contando para nós essa experiência, nós fizemos essa festa das cartinhas de Nossa Senhora também no oratório. E, há duas semanas atrás, eu estava em retiro com os jovens sarados, aqui da missão em Cachoeira Paulista. E nós fizemos essa experiência, porque estávamos tendo um momento profundo de experiência com Deus, Nesse retiro, nós fizemos essa experiência com os jovens. Cada um escreveu a sua carta para Nossa Senhora, contando o que quisesse, pedindo o que quisesse, e colocou lá os pés no altar da Virgem Maria. E no dia, no encerramento do retiro, no domingo, nós fizemos aquela experiência de renovar a nossa consagração, a nossa pertença à Nossa Senhora, e cada um pegou a sua resposta. Eu, é claro, fui catei o meu papel e já escrevi para Nossa Senhora tudo aquilo que estava no meu coração. E pedi um monte de coisa. Eu acho que eu pedi mais do que agradeci. Porque faz parte da nossa natureza humana, não é verdade? A gente pede tudo. Quando eu recebi a resposta de Nossa Senhora, que também as respostas vieram de mensagens de Nossa Senhora, que eu abri a minha cartinha, até hoje eu estou zonza, porque simplesmente, pena que eu esqueci de trazer que eu ia ler para vocês, não teria problema nenhum, simplesmente a mensagem que eu recebi como resposta de Nossa Senhora, ela dizia literalmente assim, meus irmãos, por que pede coisas terrenas desse jeito? Porque pede coisas terrenas, buscai as coisas do alto. Pedi o Espírito Santo e foi uma lapada. Pof, pof, Antonieta. Como a gente diz assim com com, com os jovens. Foi uma lapada que eu recebi de Nossa Senhora. Como diz lá da minha terra. O chicote comeu solto no meu lombo. Pedi, falei, meu Deus, falei... Meu Senhor, aonde é que eu estou? Diante das dificuldades, porque nós passamos dificuldade, você passa dificuldade, não é verdade? Mas a gente se perde em meio às dificuldades... E aí a gente se centraliza por causa das dificuldades pedindo coisas terrenas, pedindo coisas só do mundo e esquece de pedir o essencial que é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando o Espírito Santo de Deus é derramado, quando nós fazemos essa experiência com o Espírito Santo, se abre a Ele, tudo vem em acréscimo na nossa vida, tudo melhora, meus irmãos. Já começa na luta contra o pecado. Porque somente o Espírito Santo é que nos dá essa força de lutar contra o pecado, não parar nas coisas terrenas. Não se esqueçam que o evangelista João partiu de uma necessidade material. Qual foi a necessidade material? O vinho. Para expressar uma necessidade espiritual. E qual foi a necessidade espiritual? Para nós falta o Espírito Santo. Meus queridos. E até hoje eu desenrolo a minha cartinha. Quando eu leio, meu Deus. E fiquei assim, ai ah, Jesus. É matéria para a minha confissão. Meu Senhor, eu começo a listar agora o que é que está me fazendo na minha oração Parar no terreno, naquilo que é humano apenas, naquilo que é só coisa do mundo. Eu não posso... É claro que, diante das necessidades, a gente pede tudo a Deus. Tudo. Se está faltando o sapato, é errado pedir o sapato? Não, peça o sapato que Deus vai dar, porque Ele sabe que você necessita o sapato. Não se trata disso, meus queridos. Se trata de saber o que é que faz a nossa vida e nos colocar diante de Deus. Pedir o essencial. E o essencial para nós é a graça do Seu Santo Espírito. É a graça do Seu Santo Espírito na nossa vida. O restante vem em acréscimo. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sabemos pedir, pedir com confiança. E nós pedimos o que é necessário. O que é necessário para Para a nossa sobrevivência Como nós aqui na Canção Nova Vocês sabem muito bem Que quando Deus constituiu essa obra Ele quis que ela sobrevivesse Da doação das pessoas Porque ela é uma obra de Deus Então certamente não teria outra forma de sustento A não ser da partilha entre irmãos Que coloca em comum E faz esse montante para sustentar tudo isso aqui que você está vendo, aliás, não dá nem para a gente ver tudo, não é verdade? Porque é uma rede de comunicação, levando o evangelho até os confins da terra, eu vou dizer assim, porque vai além Brasil, onde chega a canção nova na internet e tudo mais, não é verdade? Não é verdade? Então, meus queridos, Deus dá o necessário para sustentar essa obra, às vezes você, vocês veem a gente pedindo, como essa semana o Monsenhor Jonas escreveu uma carta para nós, para os sócios, para nos. Olha o que é que o padre, o Monsenhor Jonas escreveu. Nos empenhar na oração. Não foi assim, irmãos? Nos empenhar na oração porque a nossa campanha não fechou o mês passado. Não foi? Ele não podia ter dito assim: olha por favor, cata aí as moedas, como a gente faz, a gente cata as moedas, a gente faz cofrinho, a gente bate de porta em porta, a gente faz tudo isso e vocês fazem também para poder ajudar a obra. Mas a primeira coisa que ele colocou foi nos empenhar na oração, porque quando nós nos empenhamos na oração, o Espírito Santo nos fortalece, aguça a nossa criatividade, nos dá força para arregaçar as mangas e ir ao trabalho, e ir à luta, e a graça dobrada de Deus toca os corações que se abrem, porque experimentou dessa graça, ajuda a obra, fecha a campanha 100%, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos e contamos com vocês. Deus quis assim, Então, meus queridos, não significa que a gente não vai pedir aquilo que é necessário. A gente pede. Mas o essencial, primeiro, é pedir o Espírito Santo. É se empenhar na oração, como Ele escreveu para nós. Se empenhar na oração. E nós contamos com essa graça da Virgem Maria que nos ensinou a rezar. Que nos ensinou a se dirigir a Deus e nos ensinou... Também a falar uns com os outros. Qual foi a frase de que Nossa Senhora usou? Que está no Evangelho. Para nos ensinar a falar uns com os outros. Qual foi? Fazei tudo o que ele... Fala para seu irmão da direita e da esquerda. Faça tudo o que Jesus disser. Olha só. Faça tudo o que Jesus disser. E Jesus Tem, deixou o legado, dizendo o que é que nós precisamos fazer, não é verdade? Qual é a vontade dele? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, não é verdade? Porque quando nós, nós, isso resume tudo. Tudo, toda a história, toda a palavra de Deus, toda a nossa vida. Porque quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, a gente não comete mais as atrocidades que nós estamos vendo aí no mundo por falta de amor, de paz, de união, etc, etc. Nós complicamos aquilo que é simples, meus amados irmãos, E a Virgem Maria, ela é simples, é uma mulher desenrolada, ela não complica as coisas, ela não é tagarela como eu e você. Se fosse Nossa Senhora aqui pregando aqui à tarde, ela só ia chegar aqui e ia fazer uma grande pregação. Fazei tudo o que eles vos disseram. Depois dessa palavra, tem mais alguma coisa? Tem que é necessário se dizer? Não tem, não é verdade? Não tem. Então, a virgem do silêncio, que falou aquilo que era necessário, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, e fazei tudo o que eles vos disser. Está vendo como é que a gente complica? A gente complica porque a gente não quer ser como ela, que se colocou como escrava do Senhor. A gente complica porque a gente não quer de livre vontade, fazer a vontade de Deus, a gente até quer. Mas a gente fala assim, não, eu vou fazer um pouquinho aqui a minha vontade e essa outra vontade aqui eu faço de Deus. Só que com Deus a gente não pode ser meio lá, meio cá. Com Deus a gente tem que ser sim, sim, não, não e pronto, final. Sem complicação. Mas a gente tem mania de complicar e de enrolar as coisas. E quando nós somos chamados a fazer essa experiência de oração, a tocar nessa realidade da intercessão da Virgem Maria na nossa vida, não pode ter enrolação, não pode ter embromação. É limpo, é transparente, é sem voltas. Fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. Meus queridos, Maria, ela continua suplicando, ela continua intercedendo, ela continua pedindo. Porque nós somos necessitados da graça do vinho novo do Espírito Santo na nossa vida. Eu e você, nós temos essa necessidade. E essa necessidade é diária. Ela é diária na nossa vida. O Espírito Santo ele precisa agir na nossa vida diariamente. Diariamente nós precisamos pedir. Como Nossa Senhora pediu. Ouvir o um novo ação do Seu Espírito na sua vida. Porque senão a gente faz besteira na nossa vida. Uma pessoa enfraquecida na fé. Uma pessoa que se deixa inebriar pelas suas vontades, pela sua razão, pela sua dificuldade, ela fica cega a a tal ponto que da boca sai bobagens. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer, eu quero morrer, porque estava brava demais, chutando o pau da barraca, eu quero morrer, nada está bom, nada presta justifica a falta de educação e a grosseria no nervosismo, porque a gente tem essa mania, porque eu estou estressada, porque eu estou nervosa, porque eu estou assim, porque o mundo nessa correria, nessa loucura, que desencadeou a humanidade, que ninguém mais faz as coisas dentro do normal, só só atrapalha a sua própria vida, A gente mesmo vai atolando a nossa vida daquilo que não é necessário. Aí a gente cai nessa realidade. E quando cai nessa realidade, bate em todo mundo que está ao nosso redor. Que não tem nada a ver com aquilo mesmo que a gente fez conosco. Porque a gente deixa de rezar. A gente até às vezes reza, mas é rezando só para fazer o que eu quero e a minha vontade. Sabe aquela oração? Que é só o que eu quero, só a minha vontade, igual eu recebi a resposta de Nossa Senhora, para de desejar as coisas terrenas e olha as coisas do alto, o que você precisa é o Espírito Santo. Depois que eu recebi a chapulatada, foi que caiu na real, vixe, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Então, meus queridos, a gente precisa aprender com Nossa Senhora, A ser intercessores também, porque eu e você, nós somos chamados a ser intercessores. Orando uns pelos outros, orando pela igreja, orando pelo santo padre, orando pelos sacerdotes. Constantemente na nossa vida... Se ponha em oração, vai rezar o seu texto, coloque as necessidades que o mundo está precisando. Qual é a maior necessidade que a humanidade precisa? O Espírito Santo de Deus. Então não custa eu me colocar diante do Senhor para para rezar e falar, Senhor, a humanidade necessita do teu amor. A humanidade precisa do teu Espírito Santo, do vinho novo. Preenche as nossas talhas, que estão vazias e que precisam ser cheias com a graça desse vinho novo, que é o poder do Teu Santo Espírito. E nós vamos rezando assim, pedindo o essencial. Qual é o essencial? O Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós não podemos mais complicar. Por isso que a oração do Santo Terço, meus queridos, É uma oração simples, centrada em Jesus Cristo. Porque ali em cada mistério, nós vamos entrando na vida de Jesus Cristo. Olha só como Nossa Senhora é. Nos ensina a entrar na vida de Jesus através do Santo Terço. Por isso, nunca deixe de rezá-lo. O melhor intercessor, o intercessor que tem a maior unção é aquele que anda com o terço na mão. Porque o terço, ele é cristocêntrico. Jesus está no centro. Nossa Senhora, tudo o que ela faz, nos remete, nos ensina a ser de Jesus, a ir para Jesus, a pertencer a Jesus, a fazer tudo o que ele quer. Inclusive, quando nós rezamos o terço. Então não tenha medo de rezar o texto, porque às vezes muitos irmãos fazem uma experiência de vida no Espírito, vai para o grupo de oração, mas ainda fica trazendo no seu coração resistências à Virgem Maria e não quer rezar o texto. Porque acha que a oração do Santo Texto está idolatrando a Virgem Maria. Não, eu aprendi. Na catequese, que idolatria é colocar as coisas no lugar de Deus. Idolatria é é colocar qualquer coisa no lugar de Deus na minha vida. Idolatrar é tirar Deus do centro e colocar outra coisa. Eu aprendi na catequese assim. Agora me respondam, por um acaso... Quando nós rezamos o texto, a gente coloca a Virgem Maria no lugar de Deus? Não. Quando nós rezamos o texto, nós entramos na vida de Jesus. Ela nos leva a meditar a vida do Seu Filho Jesus. Ela nos leva a entrar de cheio no Evangelho. Porque quando nós... Olha, pode observar. Cada mistério você tira de onde? Da Sagrada Escritura, que vai centralizar na pessoa de Jesus, o Cristo, nosso Senhor e Salvador. Viu aí como é que a Virgem Maria nos ensina? Por isso que você não pode ter medo, não pode ter vergonha de estar sob a sua intercessão, de estar sob os cuidados da Virgem Maria, de se colocar sob a sua proteção, de estar sob o seu abrigo. Não tenha medo. Eu gosto sempre de lembrar, eu nasci no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. Deus me concedeu essa graça ganhei, recebi dos meus pais o nome de Antonieta por causa de Santo Antônio. Minha mãe é muito devota de Santo Antônio. Meu pai se chama Antônio. Santo Antônio é o padroeiro da minha cidade. E a minha mãe me colocou esse nome de Antonieta em homenagem a Santo Antônio. E eu nasci no dia 12 de outubro. E desde que eu fui crescendo, porque com um ano de idade, a minha mãe conta que eu fui andando para a igreja. Segurada na mão da minha mãe e da minha avó, elas me levaram andando para a igreja. Já estava espuleta, como diz na minha terra. Estava espoletinha, fui andando para a igreja. E minha mãe disse que eu nasci às quatro horas da manhã, na hora da alvorada da festa de Nossa Senhora, E olha, meus queridos, eu cresci com minha mãe me dizendo que me consagrou a Virgem Maria, que eu sou toda dela, e eu não tenho medo de dizer que eu sou toda da Virgem Maria. Sou toda de Nossa Senhora, porque aprendi isso com a minha mãe e vou levar para a minha vida inteira. Cresci vendo a minha avó rezando um rosário atrás do outro, Minha avó faleceu, deixou esse legado para minha mãe. Eu liguei há pouco, pedindo que ela intercedesse por nós. E ela já estava lá em oração, intercedendo por nós. Os joelhos têm já calo de estar lá rezando o rosário. E quantas vezes nós podemos tocar nos milagres que Nossa Senhora realiza na nossa vida através do rosário, através da recitação do rosário. Porque quando nós recitamos o rosário, Nossa Senhora nos ensina a centralizar a nossa vida em Jesus, como eu disse para vocês. Eu tenho a graça de receber o cenáculo de oração, o cenáculo mariano na minha casa toda. Todo mês, os irmãos da obra de Maria, que é uma comunidade irmã que vocês conhecem também muito bem. Todos os meses rezam e fazem o cenáculo mariano na minha casa. E eu posso testemunhar para vocês a graça de ter ficado liberta da depressão através do rosário de Nossa Senhora, que nós rezamos todos os meses no cenáculo lá na minha casa. Por isso que eu não tenho medo de dizer que eu sou da Virgem Maria, porque quanto mais eu sou dela, mais ela me leva para Jesus. Quanto mais eu, eu peço a intercessão dela, mais ela me ensina a fazer a vontade de Jesus na minha vida e ela sabe do que é que eu preciso, ela sabe do que é que você precisa, ela sabe do que a humanidade precisa e o que nós precisamos é o Espírito Santo de Deus, o restante vem em acréscimo na nossa vida, por isso fica de pé que nós vamos rezar, nós vamos fazer essa experiência do cenáculo, porque lá Maria estava a dos, dos apóstolos, capítulo 2, lá a Virgem Maria, a orante por excelência, aquela que se antecipou lá nas bodas de Caná, pedindo e falando que faltava o vinho naquela família, também lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, estava intercedendo, estava em oração, clamando o que faltava para dar coragem aos apóstolos, e o que faltava era o Espírito Santo, e quando o Espírito foi derramado, eles criaram tanta coragem, que não tiveram medo de anunciar o Cristo, e nós tivemos a graça de receber o poder de Cristo através da palavra, Até nós, até a nossa geração, até a nossa raça, até o nosso povo, por causa desses discípulos destemidos, cheios do poder do Espírito Santo e com a Virgem Maria que estava lá, intercedendo, clamando, porque sabia que a única coisa que eles precisavam para lhes dar coragem era a força do Espírito Santo de Deus. Por isso vamos cantar, por isso vamos rezar, por isso vamos pedir... O Espírito Santo para nós nessa tarde. Nós vamos dizer para a Virgem Maria. levante o seu braço bem alto. E fala, ó Virgem Maria. Nesta tarde. Eu quero e desejo fazer essa experiência. Receber o vinho novo. O Espírito Santo. Porque me falta tudo.
1: Porque me falta tudo.
0: Mas o que eu quero? Mas o que eu quero. É, o Santo. é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vindo. É o Espírito Santo vindo. O restante, o
1: restante do que eu necessito.
0: Virá em acréscimo. Em oh mãe intercede por mim nesta tarde.
1: Oh, mãe intercede por mim nessa tarde. A senhora que é esposa do Espírito Santo. A senhora que é esposa do Espírito Santo.
0: A senhora que fala para
1: Jesus das minhas necessidades. Senhora que fala para Jesus das minhas necessidades. Fala
0: agora que eu preciso do Espírito Santo. Fala
1: agora que eu preciso do Espírito Santo. Que eu
0: quero receber o Espírito Santo. Eu quero receber o Espírito Santo. Para ser como ela.
1: Para ser como ela
0: Obediente Obediente Centrada
1: em Jesus Centrado em Jesus
0: Toda de Jesus
1: Todo de Jesus
0: Cantemos, pedimos o Espírito Santo de Deus
1: Eu preciso de Ti Meu Senhor Eu preciso de Ti Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho eu preciso de ti erga seus braços clama, pede eu preciso de ti meu senhor eu preciso de ti quero caminhar não mais andar sozinho eu preciso de ti por isso vem por isso vem Espírito Santo oh vem Espírito Santo vem oh vem Espírito Santo Oh, vem, Espírito Santo, vem curar as minhas feridas, fecunda-me com nova vida, inunda-me com o seu amor e fazer-me crescer. Ah, eu preciso de ti, eu preciso de ti, meu Senhor, eu preciso de ti, quero caminhar, quero caminhar contigo não mais andar sozinho eu preciso de ti e eu quero pedir meu Senhor e meu Deus que nesta tarde
0: o teu Espírito Santo venha sobre nós enchendo as nossas talhas ó Senhor as nossas talhas precisam ser enchidas agora repletas do vinho novo do poder oh, vem, do Teu Santo Espírito vem, porque nós estamos Senhor aqui necessitados oh, vem, Senhor, falta-nos oh, vem, a alegria porque oh, o mundo está já sem esperança oh, vem, mas nós queremos Espírito, pedir agora com oh, vem, um clamor, que o Teu Santo Espírito oh, sendo derramado oh, vem, sobre nós preencha oh, vem, as nossas talhas oh, vem, de esperança Preencha as nossas talhas da alegria Preencha as nossas talhas do amor de Deus Ó Virgem Mãe Santíssima Intercede por nós agora nesta hora Olha as nossas necessidades Olha o nosso coração, ó Mãe Intercede, pede por nós ao Espírito Santo Porque somente Ele pode realizar uma obra nova Somente Ele pode mudar o nosso coração Transformar a nossa vida Nos deixar dóceis Para fazer a vontade do Pai E nós queremos como Tua mãe Fazer a vontade do Pai E somente o Espírito Santo Derramado Pode e vai realizar esta obra em nós Venha Espírito Santo de Deus Venha Espírito Santo de Deus
1: Ó oh, vem, Espírito Santo, oh, vem, ó
0: oh, vem, Espírito Santo, ó oh, vem. Canção Nova Play.com. Assine já!